আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকী থেকো না অসময় বন্ধুরা সকলের জন্য বিজ্ঞান এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাই বিজ্ঞানের চিরায়ত তাত্ত্বিক পরীক্ষামূলক বিষয় বা সমসাময়িক আবিষ্কার সংক্রান্ত আলোচনা কথ্য ভাষায় আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মহাকর্ষ তরঙ্গ বা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েব আমরা সকলেই জানি এই আবিষ্কার সমসাময়িক সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছে আজকে এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন তরুণ বিজ্ঞানী সায়ন চক্রবর্তী অ্যাকচুয়ালি সায়নদা আমার সহকর্মী 
বর্তমানে আইআইটি গৌহাটিতে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং মহাকর্ষ নিয়ে গবেষণা করছে সায়নদা তোমাকে আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক স্বাগত জানাই ধন্যবাদ শুভ আমিও আমার তরফ থেকে শ্রোতা বন্ধুদের জানাই আমার নমস্কার তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক মহাকর্ষবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ থেকে আমরা সকলেই জানি যে নিউটনের সূত্র দিয়ে আমরা মহাকর্ষবিদ্যার প্রথম রূপরেখা জানতে পারি তো এর সুবিধে অসুবিধে বা এটা কোন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কোন ক্ষেত্রে নয় সেটা দিয়ে যদি আমরা আলোচনা শুরু করি হ্যাঁ এই গল্পটা আমরা সবাই জানি যে নিউটন বসেছিলেন এক আপেল গাছের তলায় আর তার মাথায় এসে পড়ল একটা আপেল আর সেই থেকেই উৎপত্তি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বের আপেলটা কেন ওপরে না উঠে নিচের দিকেই এসে পড়ল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিউটন সাহেব দেখলেন কোনো বস্তুর ভর থাকলে সে আরেকটা ভারী বস্তুকে নিজের দিকে টানতে থাকে আর এরই ফলশ্রুতি হিসেবে সূর্যের চারদিকে সৌরমণ্ডলের গ্রহরা ঘুরতে পারে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয় যে কোনো ভারী বস্তু ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলে তা নেমে আসে নিচের দিকে এই সবই হয় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র মেনে যা আমরা মোটামুটি প্রত্যেকেই স্কুলের বইতে পড়েছি এই সূত্রটি বলে যে দুটি ভারী বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও বস্তু দুটির মধ্যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই সূত্র কিন্তু বেশিরভাগ ঘটনা যেখানে মহাকর্ষ জড়িত সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম যেটা বলছিলাম যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে মহাজাগতিক ঘটনারও ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কাজ করে না বা যার ব্যাখ্যা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিতে পারে না যেমন এদের মধ্যে প্রথমটি হল সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির অনুসুর গতি বা যেটাকে আমরা বলে থাকি ইংরেজিতে পেরিহেলিয়ান প্রিসিশন বিশেষত বুধ গ্রহের অনুসুর গতি ব্যাপারটা একটু বিশদে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে আমরা সবাই জানি যে সূর্যের চারপাশে গ্রহদের প্রদক্ষিণ করার কক্ষপথ আসলে কিন্তু বৃত্তাকার নয় বরং উপবৃত্তাকার বা একটা ইলিপসের মতো এই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে বসে আছে সূর্য এবার গ্রহের কক্ষপথের যে বিন্দুটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে সেটিকে বলা হয় অনুসুর বিন্দু বা পেরিঅ্যাপসিস এবার যেহেতু ফোকাসে থাকা বস্তুটি হলো সূর্য তাই পেরি হেলিয়ানো বলা হয় কারণ হেলিওজ হচ্ছে গ্রিক ভাষায় সূর্যের নাম আর কি এই অনুসুর বিন্দুটি সাধারণত স্থির থাকার কথা কিন্তু নিউটনের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী লে ভেরিয়ার প্রথম লক্ষ্য করেন যে অনুসুর বিন্দুটি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এখন এর অনেকগুলো কারণ আছে যেমন কক্ষপথের ওপর অন্য গ্রহের প্রভাব সূর্যের পুরোপুরি গোলকাকার আকৃতি না হওয়া কিন্তু দেখা গেল সমস্ত কারণ যদি আমরা হিসেবের মধ্যে নিয়ে আসিও তাহলেও প্রতি একশো বছরে বুধগ্রহের এই অনুসুর অবস্থান প্রায় তেতাল্লিশ আর্ক সেকেন্ড সরে যাচ্ছে এখন আর্ক সেকেন্ড ব্যবহার করা হয় সাধারণত কৌনিক মাপ বোঝানোর ক্ষেত্রে আর্ক সেকেন্ড হলো এক ডিগ্রির একের ছত্রিশশো ভাগ এক ডিগ্রি কৌনিক মাপের একের ছত্রিশশো ভাগ এই ঘটনা কিন্তু নিউটনের সূত্র বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারে না আর দ্বিতীয় যে ঘটনাটি এখানে বলা যেতে পারে সেটা 
আরো অনেক পরে পরিলক্ষিত হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা হয়তো পরে আলোচনায় আসব সেটি হলো মহাকাশে খুব ভারী কোনো বস্তু যেমন খুব ভারী নক্ষত্র যেমন নিউট্রন নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহ্বর আমি শব্দ দুটো ব্যবহার করে ফেললাম কিন্তু এগুলোর বিষয়ে আমরা আমাদের আলোচনাতে আবার পরে ফিরে আসব এই ধরনের খুব ভারী কোনো বস্তুর পাশ দিয়ে আসার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে যায় আলো আসলে ভরহীন তাই নিউটনের সূত্র অনুযায়ী কোনো ভারী বস্তু তাকে আকর্ষণ করতে পারে না কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় যে ভারী বস্তুর প্রভাবে আলোর সরলরৈখিক গতিপথ কিন্তু পরিবর্তন হয় তা বেঁকে যেতে পারে সাধারণত খুব ভারী বা খুব ঘন বস্তুর কাছে চলে গেলে তার মানে নিউটনের সূত্র কাজ করছে না তখন আমাদের আশ্রয় নিতে হয় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের মহাকর্ষ বুঝতে একটা নতুন দিগন্তের সূচনা করলো আইনস্টাইনের হাত ধরে অবশ্যই অবশ্যই এখনো পর্যন্ত যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে যত মহাজাগতিক ঘটনাবলী আমরা দেখেছি তাদের প্রায় সমস্ত কিছুরই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বা জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এখন প্রশ্নপত্র যতই কঠিন হোক না কেন ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মতো সমস্ত পরীক্ষাতেই আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সসম্মানে উত্তীর্ণ কিন্তু আমরা একটু যদি বিষদে শুনতে পারি তুমি যদি কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আর একটু অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা এই তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি কিন্তু স্থান এবং কালকে একইভাবে দেখা যেটা আগে করা হয় যেটা আগে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ক্ষেত্রে করা হয়নি এবং সেইভাবে দেখতে গেলে স্থানকালের জ্যামিতি দিয়েই মহাকর্ষকে বোঝা একটু বিষদে আমি বলছি আমরা ধর এই যে আমরা এই ঘরটায় বসে আছি সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটেই রয়েছে হ্যাঁ আমরা যদি একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বা কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সিস বেছে নিই এবং তার সাপেক্ষে আমাদের নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করতে চাই তাহলে তোর জন্য তিনটে সংখ্যা আমার জন্য তিনটে সংখ্যা এটাই যথেষ্ট আইনস্টাইন কিন্তু বললেন এই তিন মাত্রিক স্থানাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে সময় বা কাল এটাও আমাদের বলতে হবে অর্থাৎ আমার বসে থাকা যদি একটা ঘটনা বা ইভেন্ট বলে ভাবি তাহলে সেই ঘটনাকে প্রকাশ করব চারটি সংখ্যা দিয়ে ত্রিমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল অর্থাৎ সময় অর্থাৎ সময় এই মিলে তৈরি হবে চার মাত্রার স্থান এবং কাল অর্থাৎ আমি কোথায় আছির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলতে হবে যে আমি কখন সেই জায়গায় রয়েছি আচ্ছা স্থান এবং কালকে আলাদাভাবে দেখা যাবে না কিন্তু কেন এটার প্রয়োজনীয়তাটা কেন হলো কারণ হিসেবে আইনস্টাইন বললেন কোন বস্তুর গতির ওপরে নির্ভর করবে তার সময় কিভাবে এগোবে এইটা একটুখানি শক্ত কথা হয়তো হয়ে গেল তাই আমার মনে হয় একটা উদাহরণ এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে ধরা যাক আমরা একটা পরীক্ষা করছি এই ধরনের পরীক্ষার জন্য কোনো পরীক্ষাগার দরকার নেই এটাকে এই ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় গেদাঙ্কেন এক্সপেরিমেন্ট বা থট এক্সপেরিমেন্ট মনে মনে ভাবছি যে এই পরীক্ষাটা করা যায় কিনা বা করা যায় গেলে তার কি আউটকাম হবে ধরা যাক আমরা এই যে বসে আছি টেবিলে আমাদের সামনে দুটো ঘড়ি রয়েছে 
এবং এই ঘড়ি দুটো থেকে প্রতি সেকেন্ডে একটা করে আলোর ছটা বেরোচ্ছে বা পালস বেরোচ্ছে এবার পরীক্ষার একদম শুরুতে দুটো ঘড়ি আমাদের সামনে টেবিলে রাখা ছিল এর পরের ধাপে ধরা যাক একটা ঘড়ি আমরা আমাদের সামনেই রেখে দিলাম আর অন্য ঘড়িটাকে রকেটে চাপিয়ে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি কোনো গতিতে মহাকাশে পাঠিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা কি দেখব যে ঘড়িটা আমাদের কাছে টেবিলের ওপর রয়েছে সেটা প্রত্যেক সেকেন্ড অন্তর আলোর ছটা দিয়ে যাবে এটা নিয়ে আমরা একমত কিন্তু যে ঘড়িটা ওই প্রবল বেগে আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে কি দেখব আমরা দেখ এই দ্বিতীয় ঘড়িটা স্থির নয় এবং দুটো আলোর ছটা বেরোনোর মাঝখানের সময়ে সে কিন্তু রকেটে চেপে আমাদের থেকে আরেকটু দূরে সরে গেছে ঠিক তাই দুটো আলোর ছটা বেরোনোর মধ্যের সময়ে ঘড়িটা রকেটে চেপে বেশ কিছুটা দূরত্ব এগিয়ে যাওয়ার ফলে ওই যে দ্বিতীয় পালসটা বা দ্বিতীয় ছটাটা তাকে কিছুটা অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের কাছে আসতে হচ্ছে তার মানে আমি আর তুই পৃথিবীতে বসে দেখব যে রকেটে চড়ে মহাকাশে চলে যাওয়া ঘড়িটা এক সেকেন্ডের একটু বেশি সময় অন্তর অন্তর আলোর ছটা দিচ্ছে তার মানে প্রবল গতিবেগে এগিয়ে যাওয়া ঘড়িটা স্লো হয়ে গেছে আমরা যদি দৈনন্দিন কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এটাকে বোঝাতে চাই আমরা বলবো যে ও আচ্ছা ওই ঘড়িটা স্লো হয়ে গেল ঠিক কিন্তু এটা একটু এর থেকে একটু বেশি গভীর বিষয় এর মানে কিন্তু এই নয় যে ওই দ্বিতীয় ঘড়িটার খারাপ হয়ে গেল বা তার ব্যাটারি কাজ করছে না এর অর্থ হলো যে কোনো সংকেত বা সিগনাল সসীম গতিবেগে ছোটে এবং কোনো সিগনালের গতিবেগই অসীম নয় কেন এ কথা বলছি কারণ এক্ষেত্রে ওই যে প্রত্যেক সেকেন্ডে আলোর পালসটা বেরোচ্ছিল সেটা হলো সিগনাল বা সংকেত এবং রকেটে চড়ে যাবার সময় সেই ঘড়ি দুটো ছটা ছাড়ার মধ্যে অনেকটা দূরত্ব এগিয়ে গেছে বলে দ্বিতীয় ছটাটি বেশি সময় নিয়েছে আমাদের কাছে পৌঁছতে কোনো সংকেতের গতিবেগ যদি অসীম হতো তাহলে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটতো না আলোর ছটার গতিবেগ যদি অসীম হতো তাহলে ওই আলোর ছটার সংকেত আমাদের চোখে পৌঁছতে কোনো সময়ই নিত না এবং তার ফলে দুটো ঘড়ি ঠিক চলছে বলে আমরা মনে করতাম অন্য ঘড়িটা অন্য ঘড়িটা স্লো হয়ে গেছে বলে আমাদের মনে হতো না বাস্তবে এটা হয় না শূন্য স্থান বা ভ্যাকুয়ামে আলো সসীম গতিবেগে ছোটে যার মান অত্যন্ত বেশি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড মানে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি মিটার আইনস্টাইন বললেন কোন সংকেতই আলোর গতিবেগের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে না এখানেই সমস্যা হলো নিউটনের নিউটন এই তথ্যটা বুঝতে পারেননি আর তাই তার সূত্রে সময় হলো অ্যাবসলিউট অর্থাৎ সব ঘড়ির এক সেকেন্ড সমান আমি ছুটে যাচ্ছি বলে আমার ঘড়ি স্লো হয়ে যাবে তা নয় উনিশশো সালে বিশেষ আপেক্ষিকতা বা স্পেশাল রিলেটিভিটির তত্ত্বে আইনস্টাইন এই বহুদিনের প্রচলিত নিউটনীয় ধারণাকে খণ্ডন করলেন তার মানে সায়নদা এখানে তোমাকে একবার একটু থামাই যে নিউটনের সূত্র মহাকর্ষের সূত্র সেটা কোন সালে হয়েছিল সেটা ওই মোটামুটি ধর নিউটন ষোলোশো ছিয়াশি সালে রয়্যাল সোসাইটিতে পেশ করেছিলেন ষোলোশো ছিয়াশি আর এটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচে নিউটন এর এই প্রস্তাবনা বা নিউটনের এই সূত্র পরিমার্জন পরিমার্জনা আইনস্টাইন যে করলেন 
সেটা একশোরও বেশি বেশি বছর লাগলো আর কি একশো কেন দুশো বছরের বেশি লাগলো সেই সমস্ত গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় নগণ্য বলেই ধরা যায় আর তাই নিউটনের সকল সূত্র সেখানে ভালোভাবেই খেটে যাবে কেবলমাত্র আলোর গতিবেগের কাছাকাছি ছুটে চলা বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্র বা নিউটনের যে কোনো সূত্রই প্রযোজ্য হবে না এই একই কারণে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেছিল কারণ সূত্রটায় আমি একদম প্রথমে বললাম যে আমরা দেখেছি যে দুটো ভারী বস্তুর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন ধরা যাক একটা বস্তুকে আমরা একটু দূরে সরিয়ে নিলাম আমাদের কাছে দুটো বস্তু রয়েছে তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রয়েছে সেই দূরত্বটা আমরা জানি এবার ওই দুটি বস্তুর মধ্যে থেকে একটিকে আমরা আর একটু দূরে সরিয়ে দিলাম অর্থাৎ তাদের মধ্যেকার বলও পরিবর্তিত হলো যেহেতু দূরত্ব পাল্টে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুটা কখন জানতে পারবে যে প্রথম বস্তুটাকে সরানো হয়েছে নিউটনের গতিসূত্রে যে কোনো সংকেত অসীম গতিবেগে ছোটে সেটা আমি একটু আগেই বললাম কাজেই দ্বিতীয় বস্তু সঙ্গে সঙ্গেই জেনে যাবে যে প্রথম বস্তুকে সরানো হয়েছে এর মানে আজ যদি হঠাৎ করে ধর সূর্যের সমস্ত জানালি জ্বালানি ফুরিয়ে গেল এবং সূর্যের আলো নিভে গেল সেটা পৃথিবীতে বসে কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পেরে যাব যে সূর্য ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আর নিজের কক্ষপথে ঘুরতে পারবে না সূর্য একদম পৃথিবী একদম জ্যামুক্ত তীরের মতো নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয় কারণ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় চারশো নিরানব্বই সেকেন্ড মতো সময় লাগে প্রায় আট সেকেন্ড আট মিনিটের একটু বেশি সূর্য যদি হঠাৎ কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও আমরা ওই আট মিনিটের কিছু বেশি সময়ের আগে কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা পাবো না অর্থাৎ সূর্য যে ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের ধ্বংস যে আসন্ন তাই বলা যেতে পারে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র এই বিষয়ে ঠিক কথা বলে না এবং এটাকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় বলা হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাকশন অ্যাট এ ডিস্টেন্স তো এটা একটা সমস্যা যেটা নিউটনের গতিসূত্রে বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে ছিল হ্যাঁ মানে তার মানে এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাকশন অ্যাট এ ডিস্টেন্স যেটা তুমি খুব চমৎকার বোঝালে নিউটনের সূত্রে সেটা আছে হ্যাঁ কিন্তু সেটা আসলে সত্যি নয় সেটা আসলে সত্যি নয় তার কারণ হচ্ছে সেটা আলোর যে কোনো সংকেতের মানে সীমায়িত গতিবেগ বরং এটাকে ভাবো স্থানকালের বক্রতার কারণে জ্যামিতিক পরিবর্তন হিসেবে খুবই কঠিন কথা হয়তো মনে হতে পারে কিন্তু এটা একটা যুগান্তকারী এবং অত্যন্ত সাহসী মন্তব্য আমি বলবো এখানে বলা হলো যে তোমাদের যে সমস্ত পুরনো ধারণা সেটা ছেড়ে মহাকর্ষকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখো দেখ মানে আমাদের পৃথিবীতে আমরা জানি যে চারটে বল রয়েছে প্রাথমিক প্রাথমিক বল যেটা এক তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাকর্ষ এছাড়া তৈচুম্বকীয় বল মৃদু বল 
এবং স্ট্রং ফোর্স এই এই তিনটেও রয়েছে এদের মধ্যে সব থেকে কম দুর্বল বা সব থেকে দুর্বল মহাকর্ষ কিন্তু সব থেকে কঠিনও এবং একে ঠিক অন্য তিনটের সঙ্গে একই আসনে বসানো এখনো অব্দি যায়নি তো যাই হোক উনিশশো সালে আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই নতুন ভাবনাটি দিলেন এবং এই তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখালেন পদার্থের উপস্থিতিতে কিভাবে স্থানকাল বেঁকে বেঁকে চুড়ে যেতে পারে আর কি স্থানের বক্রতা তো তাও কল্পনা করা যায় কিন্তু সময়ের বক্রতা এ তো বড় শক্ত ব্যাপার আসলে সত্যি কথা বলতে কি অঙ্কের সাহায্য প্রয়োজন এটা বোঝার জন্য তবে একটা প্রচলিত উপমার সাহায্য আমরা হয়তো এখানে নিতে পারি কিন্তু এখানে আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার যে এটা একটা উপমা মাত্রই আমি আমি ব্যাখ্যা করছি উপমাটা আগে একটু বলেনি উপমাটা অনেকটা এরকম ধরা যাক একটা রবারের চাদর চারটে খুঁটির সাহায্যে টাঙানো রয়েছে ভূমির সমান্তরাল ভাবে এবার একটা খুব ভারী লোহার বল ওই চাদরে ছেড়ে দেওয়া হলো তাহলে কি হবে লোহার বলটা ওই চাদরের মাঝখানে ঝুলে থাকবে এটা রবারের চাদর সুতরাং মাঝখানে গিয়ে ওটা ঝুলে থাকবে এবার একটা হালকা টেনিস বল নিলাম এবং ওই একই রবারের চাদরের যেখানেই রাখি না কেন ওই টেনিস বলটাকে আমরা কি দেখব আমরা দেখব যে লোহার বলটা রাখার জন্য তৈরি হওয়া চাদরের বক্রতার কারণে ওই হালকা টেনিস বলটা গড়িয়ে লোহার বলটার দিকে চলে যাচ্ছে এবার ভাবা যাক আমাদের ওই চাদরের ওপর একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে এই পোকাটা তার কাছে যা তথ্য রয়েছে চারপাশে তাতে সে ভাবছে যে সে সমতল ভূমিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে আসলে সে একটা দ্বিমাত্রিক তলে হাঁটছে সে শুধু মনে করছে যে আচ্ছা আমি তো একটা সমতল ভূমিতে হেঁটে বেড়াচ্ছি সে মনে করবে যখন দেখবে যে একটা টেনিস বল গড়িয়ে লোহার বলের দিকে চলে গেল সে মনে করবে যে একটা হালকা বলকে লোহার ভারী বলটা টেনে নিল কিন্তু সে বুঝতে পারলো না যে রবারের চাদরটা মাঝখানে ঝুলে রয়েছে বলে টেনিস বলটা তার দিকে চলে গেছে সে দেখবে সমতল ভূমিতে একটা বল রয়েছে সে আরেকটা বলকে হালকা বলকে নিজের দিকে টেনে নিল এবার এই উপমায় আমরা অনেকটা ওই পোকাটার মতো আর রবারের চাদরটা ধরে নেওয়া যাক চতুর্মাত্রিক স্থানকাল চার মাত্রিক স্থানকালের বক্রতা আমরা বুঝতে পারি না কারণ আমরা তার মধ্যে বসে আছি আমরা শুধু দেখি ভারী বস্তু হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করছে এটাকেই আমরা বলবো মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ অর্থাৎ তার মানে এখন আমাদের মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই স্থানকালের বক্রতা দিয়ে বক্রতা দিয়ে যত ভারী বস্তু তত সে বেশি বক্রতা তৈরি করবে তত বেশি তার আকর্ষণ তত বেশি তার আকর্ষণ যত বেশি ভারী স্থানকালের চাদরে তত গভীর খাদ এখন মনে রাখতে হবে এই যে উপমাটা আমি বললাম এটা কিন্তু উপমাই কেন কারণ শ্রোতাদের মধ্যে কেউ ভাবতেই পারেন যে রবারের চাদরে খাদ তৈরি হলো কারণ লোহার বলের ওজন আছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কারণে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই সেখানে যদি আমি চাদরটা নিয়ে গিয়ে লোহার বল ছেড়ে দিই তাহলে কি সেখানে এই বক্রতা তৈরি হবে সেই জন্যই বলছি এটা একটা উপমা এটার সঙ্গে একদম ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স করার দরকার নেই আইনস্টাইনের তত্ত্বে এই বক্রতা ও পদার্থের উপস্থিতি 
বোঝানো হয় আইনস্টাইন সমীকরণের মাধ্যমে এবং সেই সমীকরণের বা দিকে থাকে স্থানকালের জ্যামিতি এবং ডান দিকে থাকে পদার্থ বা ম্যাটার বিজ্ঞানী জন হুইলার খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন স্পেস টাইম টেলস ম্যাটার হাউ টু মুভ অ্যান্ড ম্যাটার টেলস স্পেস টাইম হাউ টু কার্ভ তার মানে স্থানকাল বলে দিচ্ছে যে পদার্থকে কিভাবে যেতে হবে এবং পদার্থ আবার ডিসাইড করে দিচ্ছে যে স্থানকাল কিভাবে বক্রতা তৈরি করবে মানে একটা পরিপূরক এবং এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের আশেপাশের সমস্ত বস্তু ধরা যাক সূর্য সব থেকে কাছের নক্ষত্র খুব কম স্থানকালের বক্রতা তৈরি করে আর তাই সৌরজগতের গ্রহগুলোর ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালোভাবে খেটে যায় ব্যতিক্রম অবশ্যই যেটা আমি বলেছিলাম ওই মার্কারি বুধ গ্রহের পেরিহেলিয়ান প্রেসিশন ওই ধরনের কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র খুব ভালোভাবে খেটে যায় তার কারণ এই স্থানকালের বক্রতা খুব বেশি নয় তার কারণ সূর্য অতটাও ভারী নয় তবে কৃষ্ণ গহ্বর বা মৃতপ্রায় তারাদের ক্ষেত্রে এই স্থানকালের বক্রতা খুবই বেশি কারণ তারা অত্যন্ত ভারী একটা তারার মৃত্যু কখন হয় যখন তার জ্বালানি কমে আসতে থাকে তখন সে সংকুচিত হয় এবং এর ফলে বাড়তে থাকে তার ঘনত্ব এবং কিছু কিছু নক্ষত্র শেষে কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু নিউটনের অঙ্ক আর কার্যকরী হবে না কৃষ্ণ গহ্বর কাকে বলবো আমরা ওই এতটাই ঘনত্ব হয়ে যাবে যে সেখান থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারবে না সেই জন্যই সে কৃষ্ণ সেই জন্যই সে কৃষ্ণ বলা ভালো এই কৃষ্ণ গহ্বর যেটা সেটাও কিন্তু আইনস্টাইনের সমীকরণেরই একটা সমাধান তাহলে আমরা এবারে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ে চলে আসতে পারি অর্থাৎ মহাকর্ষ তরঙ্গ তো প্রথমেই যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে মহাকর্ষ তরঙ্গ কি এই সম্পর্কে যদি তুমি বলো এইবার তাহলে আসা যাক মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রসঙ্গে আমরা একটু আগেই বললাম যে মহাবিশ্বে কৃষ্ণ গহ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ পাওয়া খুবই দুষ্কর কারণ তাদের চোখে দেখা যায় না তাদের থেকে কোনো আলো বেরোয় না কিন্তু সমীকরণের সমাধান আইনস্টাইনের সমীকরণের সমাধান বলছে যে তারা আছে এবং অঙ্ক কষলে আরও দেখা যায় যে দুটো কৃষ্ণ গহ্বর একে অপরের খুব কাছেও চলে আসতে পারে এবং খুব ছোট কক্ষপথে একে অপরের চারদিকে ঘুরতে পারে একদম এখানে দুটোই একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করছে অতি ভারী বস্তু অতি ক্ষুদ্র কক্ষপথের ব্যাস সব অঙ্ক কষলে দেখা যায় যে কৃষ্ণ গহ্বর দুটো প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করতে পারে আচ্ছা কেন এ কথা বলছি কারণ আইনস্টাইনের তত্ত্বে 
কুশিলবরা যে মঞ্চে অভিনয় করেন সেই মঞ্চ কিন্তু শুধুমাত্র একটা অভিনয় করার নির্জীব জড় পদার্থ মাত্র নয় সেই মঞ্চ নিজেও এই গল্পের কুশিলব অর্থাৎ কৃষ্ণগহর দুটো যে মঞ্চে নাচানাচি করছে সেটা হলো স্থানকাল আর সেই স্থানকাল শুধুমাত্র নাচানাচির মঞ্চ নয় বা স্টেজ নয় স্থানকাল বা স্পেস টাইম নিজেও এই নাট্যের কুশিলব কিভাবে এই অতি ভারী কৃষ্ণগহর দুটোর নাচানাচির ফলে স্থানকালে লাগে দোলা আর তার ফলে তৈরি হয় মহাকর্ষ তরঙ্গের আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যেমন কৃষ্ণগহরের উপস্থিতি জানান দেয় সমীকরণের সমাধান হিসেবে তেমনি মহাকর্ষ তরঙ্গ আইনস্টাইন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আজ থেকে একশো বছরের একটু কিছু বেশি আগে কিন্তু এতদিন তাদের সরাসরি দেখা যায়নি বা বলা ভালো তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়নি কেন যায়নি প্রথম কারণ কোনো কিছু অনুভব করার জন্য আমাদের কি করতে হয় কারোর সাথে ভালো করে মিশতে হয় ঠিক মহাকর্ষ তরঙ্গ আসলে খুব লাজুক সে কারুর সাথে মিশতে পছন্দ করে না প্রতি মুহূর্তে হয়তো আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে এরকম অসংখ্য তরঙ্গ চলে যাচ্ছে আমরা টেরও পাচ্ছি না আর দ্বিতীয়ত বহু দূরের কোনো উৎস থেকে স্থানকালের এই যে ঢেউ এটা যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তখন তার অ্যাম্প্লিচিউড বা বিস্তার এটাও অনেকটাই কমে যায় তার ফলে তাকে ধরা হয়ে যায় প্রায় দুঃসাধ্য তাহলে হ্যাঁ মানে তার মানে তুমি যে বললে মহাকর্ষ তরঙ্গ হলো স্থানকালের দোলা লাগা এবং তার থেকে তৈরি ঢেউ এবং সেটা খুবই মানে তার বিস্তার খুবই অল্প কিন্তু তাহলে এর পরীক্ষাগত প্রমাণ কিভাবে সম্ভব হলো কারণ সেটা তো একটা যুগান্তকারী ব্যাপার একদমই তাই প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এটা খুবই কঠিন কাজ এবং খুবই লম্বা এর ইতিহাস তো তার আগে বলেনি যে মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু বেশ অনেক বছর আগে থেকেই মানুষের জানা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ একটা প্রমাণ থেকে যেটা আজ হালসে টেলার বাইনারি পালসার নামে পরিচিত রাসেল হালস এবং জোসেফ টেলার দুজনেই আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি আমহার্স্টের গবেষক অধ্যাপক তারা কাজ করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে ওনারা এরকমই একটা পরীক্ষার সময় কিছু রেডিও স্পন্দন বা ছটা বা যেটাকে আমরা বলি রেডিও পালস সেটা ধরতে পেরেছিলেন আকাশে এবং তার উৎপত্তি হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন একটি পালসার পালসার কি বস্তু পালসার আসলে একটি দ্রুত ঘূর্ণনযুক্ত খুবই বেশি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রওয়ালা নিউট্রন নক্ষত্র আচ্ছা এই তারাটি যেটি তারা আবিষ্কার করলেন তার অক্ষ বরাবর প্রায় সতেরো বার ঘুরতে পারে সেকেন্ডে এবং আমরা যদি এর পালস পিরিয়ড অঙ্ককোষে বের করার চেষ্টা করি তাহলে বেরোনো উচিত প্রায় উনষাট মিলি সেকেন্ডের কাছাকাছি এখন রেডিও পালস গুলি লক্ষ্য করে ওনারা খেয়াল করলেন যে পালস পিরিয়ড যা হওয়ার কথা তা হচ্ছে না 
আসলে এই পালস অনেকটা লাইট হাউসের আলোর সঙ্গে কল্পনা করা যায় মানে তুলনা করা যায় আমি যদি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকি আর আমি দূরে কোনো একটা লাইট হাউস সমুদ্রের ধারে রয়েছে বলে দেখে নিতে পাই দেখতে পাই তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর যেহেতু লাইট হাউসের আলোটা ঘুরতে থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর আমার কাছে ওই আলো ছটাটা এসে পৌঁছবে তো এই পালসার বা নিউট্রন স্টার বা নিউট্রন নক্ষত্র অনেকটা এরকমই এখন ওনারা দেখলেন যে এই পালস পিরিয়ডের পরিবর্তন কিন্তু একেবারেই এলোমেলো নয় এটা একটা নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে হচ্ছে এবং ওনারা এখান থেকে ধারণা করলেন যে পালসারটির আরেকটি বন্ধু আছে যেটাকে আমরা বলি বাইনারি কম্প্যানিয়ন এবং সেটি এবং দুটি পালস দুটি নিউট্রন নক্ষত্র একে অপরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে এবং যেহেতু আরেকটি রয়েছে সেই জন্য যেটি তারা ধরতে পারলেন তার পালস পিরিয়ডও পরিবর্তন হচ্ছে এই দুটি তারা প্রবল গতিতে ঘুরে চলেছে এবং তাদের বিশাল ভর নিয়ে এবং এর ফলে তাদের কিছুটা শক্তি পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হচ্ছে মহাকর্ষ তরঙ্গ এবং তা স্থানকালে দোলা দিচ্ছে এবং যেই তাদের শক্তি কমে যায় তার মানে তাদের কক্ষপথ সংকুচিত হতে থাকে তারা রুটি যেহেতু বাইনারি তাই তাদের ভর কক্ষপথ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওনারা বের করতে পেরেছিলেন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে বের করে নেওয়া যায় কত শক্তি ক্ষয় হয়ে মহাকর্ষ তরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং তার ফলে কক্ষপথ কতটা ছোট হচ্ছে আর রেডিও টেলিস্কোপের তথ্য থেকে পরীক্ষা করে বের করা যায় সময়ের সাথে সাথে কক্ষপথের কি পরিবর্তন এবং দেখা গেল যে এই দুটি তথ্য একটা তত্ত্বগত একটা তাত্ত্বিক গণনা থেকে বের করা তথ্য এবং আরেকটা হচ্ছে রেডিও টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া হাতে কলমে পরীক্ষা করা তথ্য দুটো হুবহু মিলে যায় আচ্ছা এখানেই আইনস্টাইনের তত্ত্বের স্বার্থকথা ও মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতির একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায় যে এই যে কক্ষপথ ক্রমশ ছোট হতে থাকছে তার মানে তারা দুটি শক্তি ব্যয় করছে এবং সেই শক্তি মহাকর্ষ তরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে এটা তার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ এবার আসি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথায় আমরা এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বলে ফেলেছি যে দুটো কৃষ্ণ গহ্বর বা নিউট্রন তারা যখন একে অপরকে ঘিরে ঘুরতে থাকে তখন স্থানকালের জ্যামিতিতে অনেক পরিবর্তন হয় এবং এখান থেকেই উৎপন্ন হয় মহাকর্ষ তরঙ্গ কিন্তু এই তরঙ্গ বহু কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় এবং তখন তার অ্যাম্পলিটিউড বা বিস্তার খুব কম হয়ে যায় ফলে প্রশ্ন জাগে যে সত্যি কি পারা যাবে মহাকর্ষ তরঙ্গকে হাতে কলমে ধরতে সরাসরি তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হবে আজকে বসে আমরা এর উত্তরটা জানি প্রায় পাঁচ বছর আগে দু সালের ১৪ সেপ্টেম্বর প্রথমবার মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরা দিয়েছিল মানুষের পাতা ফাঁদে যে ফাঁদ পেতে তাকে ধরা হয়েছিল তার নাম লাইগো বা এটাকে যদি আমি বিস্তারিতভাবে বলি লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটারি মানে তার মানে এই লাইগো এই পরীক্ষায় আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম মহাকর্ষ তরঙ্গের একদম তো কাজী এই পরীক্ষা তো নিশ্চয়ই একটা যুগান্তকারী ঘটনা এবং একটা গুঢ় 
পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সূচনা করে তো এই বিষয়ে তুমি যদি আমাদের আরেকটু বিস্তারিত বলো হ্যাঁ দেখ যদিও লাইগোর নামের মধ্যে অবজারভেটারি কথাটা রয়েছে প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবজারভেটারি বললে আমাদের মাথায় একটা গোল গম্বুজালা সাদা রঙের বাড়ি তার মধ্যে কিছু বিজ্ঞানী টেলিস্কোপে চোখ রেখে আকাশে দেখছেন এরকম একটা চিত্রকল্প হাজির হয় তা কিন্তু এই লাইগোর ক্ষেত্রে একদমই খাটে না গোল গম্বুজের মতো বদলে যেটা লাইগোর আছে তা হলো এল আকৃতির লম্বা দুটো হাত একদমই এল আকৃতির ইংরেজি অক্ষর এল ইংরেজি এল এর আকৃতির লম্বা দুটো হাত যার দৈর্ঘ্য প্রায় চার কিলোমিটার এই বিশাল বিশাল তার দৈর্ঘ্য এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে আসলে আগে একটু ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে বলেনি কিছু বলার আগে যে প্রথম যে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলেছিলাম হালসে এবং টেলার দুজনেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে এই মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য তিন বিজ্ঞানী রাইনার ওয়েস ব্যারি ব্যারিস এবং কিপথর্ন এই তিন বিজ্ঞানীও কিন্তু দু সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তাদেরই একজন রাইনার ওয়েসের একটি সাক্ষাৎকার এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে রয়েছে উৎসুক শ্রোতা চাইলে পড়ে দেখতে পারেন খুবই সুন্দর ভাষায় লেখা আমি সেখান থেকেই একটুখানি বলার চেষ্টা করছি ওয়েসের কথা অনুযায়ী এসবের সমস্ত কিছু সূচনা হয়েছিল কিন্তু অনেক আগে আবিষ্কারটা হলো দু সালে কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল উনিশশো সালে সেই অর্থে বলতে গেলে তখন তিনি এমআইটির অধ্যাপক এবং তাকে পড়াতে দেওয়া হয়েছিল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখন মনে রাখতে হবে যে রাইনার ওয়েস ছিলেন হাতে কলমে কাজ করা বিজ্ঞানী মানে একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট আর তখন তার মনে হয়েছিল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মতো একটা তত্ত্ব যেটা অত্যন্ত গণিত ধর্মী সেটা হয়তো গণিত বিভাগের কারুর পড়ালেই ভালো হতো এবং সেটা বহুদিন ধরে হয়েও আসছিল যাই হোক তো ওয়েস কিন্তু সানন্দে রাজি হলেন এখন এটা বলে নেওয়া দরকার যে এই উনিশশো সালের কিছু আগে উনিশশো সালের শুরুর দিকে জোসেফ ওয়েবার প্রথমবার দাবি করেছিলেন যে তার তৈরি করা একটা পিজো ইলেকট্রিক ফটিক তার সাহায্যে একটি বার বানিয়ে তিনি মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন এটা তার দাবি ছিল এখন এখানে আরেকটু বলেনি যে মহাকর্ষ তরঙ্গ যখন এগিয়ে চলে তখন তা স্থানকালে দোলা লাগায় কিন্তু সেটা কিরকম দোলা সেটা হচ্ছে সেটা স্থানকালকে ক্রমাগত সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে করতে এগিয়ে চলে তো এই সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে মহাকর্ষ তরঙ্গের ফলে স্থানকালে একটা স্ট্রেন বা টান তৈরি হয় ওয়েবার দাবি করলেন যে তার তৈরি করা ওয়েবার বার যন্ত্রে তিনি সেই টান বা স্ট্রেন মাপতে পেরেছেন এখন ওয়েস যখন এই কোর্সটা পড়াচ্ছিলেন এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু উৎসাহী ছাত্র তখন তাকে এই ওয়েবারের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেন আচ্ছা এখন ওয়েস কিন্তু সেই সময় ওয়েবারের কাজ নিয়ে লেখা গবেষণাপত্র পড়ে বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারেননি বা বলা ভালো ওনার ভাষায় উনি কিছু বুঝতেই পারেননি তবে একটা জিনিস ঘটল এর ফলে সেটা হচ্ছে ওয়েসের ভেতরে যে এক্সপেরিমেন্টালিস্ট সত্তা সেটা জেগে উঠল 
ওয়েস বলছেন উনিশশো সালে যখন আইনস্টাইন অঙ্ককোষে দেখলেন ওই মহাকর্ষ তরঙ্গের ফলে স্থানকালে যা টান পড়বে তা এতই নগণ্য যে কোনো যন্ত্রে তা ধরা পড়বে না সেটা তো উনিশশো সালের কথা তার থেকে পঞ্চাশ বছর বাদে বসে দেখা যেতে পারে ওয়েস দেখছেন যে সেই দিনের তুলনায় উনিশশো সালের তুলনায় প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে যন্ত্রগণকের ব্যবহার শুরু হয়েছে গবেষণা ক্ষেত্রে আকাশে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক নতুন নতুন অতি ঘন বস্তু কৃষ্ণ গহ্বরের কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে নিউট্রন নক্ষত্রের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রয়েছে লেজার মেজার ইলেকট্রনিক্সের অভাবনীয় উন্নতি যা উনিশশো সালে বসে আইনস্টাইনের পক্ষে কল্পনাও করা হয়তো সম্ভব ছিল না একদম অকল্পনীয় ছিল তাহলে কেননা আরেকবার মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কার করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যায় এরকম একটা ভাবলেন আর কি আচ্ছা এখানে এক মিনিট তোমাকে একটু থামান সেটা হচ্ছে যে ওয়েবারের যে আবিষ্কার সেটা ততটা গুরুত্ব কেন পেল না সেটা ততটা গুরুত্ব পেল না তার কারণ পরবর্তীকালে এই পরীক্ষাটি অন্য আরো কিছু গবেষণা দল যখন করতে গেলেন তারা কিন্তু সেই প্রমাণটি পেলেন না যেটা ওয়েবার দাবি করেছিলেন যে পেয়েছেন তো কিন্তু এই পরীক্ষাটি বিভিন্ন বড় বড় গবেষণাগারে চেষ্টা করা হয়েছিল যতটুকু আমি জানি ওয়েবারের এটাকে রেজোনেন্ট বার বলা হয় রেজোনেন্স বার সেই এক্সপেরিমেন্টটা পরবর্তীকালে খুব একটা পরীক্ষার কথা ভাবি যা পরবর্তীকালে মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এই যে ভাবনাটা উনি ভাবলেন তারই ফলশ্রুতি কিন্তু আজকের লাইগো আচ্ছা মানে সেই বীজ বপন হয়ে গেছিল উনিশশো সালেই এবং এখানে একটা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে আমরা অনেক সময় ভাবি আমি নিজেও অনেক সময় ভেবেছি আর কি যে পড়ানো এবং গবেষণা দুটো একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে আমরা অনেকেই হয়তো এরকম ধারণা পোষণ করি ওয়েস কিন্তু সেই উনিশশো সালে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে পড়ানোর মধ্যে দিয়েও এমন কিছু চিন্তা ভাবনা করা যায় যা পরবর্তীকালে মানে যা যুগান্তকারী এবং পরবর্তীকালে তাকে নোবেলও এনে দিয়েছে সেই মৌলিক গবেষণার সূত্রপাত যদি সেই অর্থে বলা যায় সেটা সেই ক্লাসের পড়ানো থেকে পড়ানো থেকে এবং ছাত্রদের কিভাবে আমি ভিজুয়ালাইজ করাবো যে দেখো আমি একটা যন্ত্র ভাবতে পারি যে যন্ত্রটা মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণ দিতে পারে এবং উনি কিন্তু ছাত্রদের দিয়ে সেই অঙ্কটাও করিয়ে নিয়েছিলেন যে মানে মহাকর্ষ তরঙ্গ যদি যায় তাহলে ওনার পরিকল্পিত যন্ত্রে অবশ্যই সেটা ইন্টারফেরোমিটার ছিল না কি ছিল আমি বলছি তাহলে তাতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে আচ্ছা তাহলে কি সেই ভাবনা যা সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারে সাহায্য করলো সেটা হচ্ছে ওয়েস যেটা বললেন সেটা আসলে খুবই সাধারণ যে ধরে নেওয়া যাক আমাদের কাছে শূন্যে ভাসমান কিছু বস্তু রয়েছে এবং তাদের মধ্যে আলো যাতায়াত করছে ধরা যাক দুটো আয়না সেটা ঝুলছে কোথাও একটা এবং আয়নার মধ্যে আলো যাতায়াত করছে আর আমরা সেই আলো এক আয়না থেকে আরেকটা আয়নায় যেতে কতটা সময় নিচ্ছে সেইটা মাপতে পারছি ধরা যাক আমাদের কাছে সেই খুবই সূক্ষ্ম একটা ঘড়ি রয়েছে 
যেটা একটা আয়না থেকে আরেকটা আয়নাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে যাওয়ার সময়টা মাপতে পারছে ধরে নেওয়া যায় এখন কি হয় যে মহাকর্ষ তরঙ্গ যখন যায় আমি এইমাত্র বললাম তাতে স্থানকালে সংকোচন এবং প্রসারণ হতে থাকে তো সেই সংকোচন প্রসারণের ফলে আয়না দুটোর মধ্যে দূরত্ব পাল্টে যেতে পারে ঠিক এবং আয়না দুটোর মধ্যে যদি দূরত্ব পাল্টে যায় তাহলে আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না কিন্তু সেটা খুবই সূক্ষ্ম ঠিক কিন্তু তাও পরিমাপ যোগ্য ঠিক ধরে নেওয়া যাক যে আমাদের কাছে সেরকম একটা ঘড়ি রয়েছে ঠিক তো আমরা একটা খুব সূক্ষ্ম ঘড়ির সাহায্যে তাহলে প্রথমে কত সময় লাগছিল আলোর একটা আয়না থেকে আরেকটা আয়নায় যেতে আর মহাকর্ষ তরঙ্গ পাস করে যাওয়ার পরে কত সময় লাগলো সেই দুটো সময়ের পরিবর্তন দেখতে পাবো এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে পৃথিবীর আর কোনো ঘটনা আমাদের আয়নার দুটোর মধ্যে দূরত্বকে এফেক্ট করছে না কোনোভাবে ঘটাচ্ছে না প্রভাবিত করছে না তাহলে এটাই হবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মহাকর্ষ তরঙ্গ এই আয়না দুটো যে পরীক্ষাগারটা সৃষ্টি করেছে পরীক্ষাগারে রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে একটা মহাকর্ষ তরঙ্গ বেরিয়ে গেছে অসামান্য কিন্তু বলা যত সোজা করাটা তো অত সোজা নয় প্রথম কথা অত সূক্ষ্ম ঘড়ি কোথায় যে ঘড়ি খুব সামান্য সময়ের তারতম্য মাপবে আর তাছাড়া দুটো আয়নার মধ্যে তারতম্য তো অনেক কারণে পাল্টাতে পারে আমি ঘরে বসে বললাম যে আমি এরকম একটা খুব আইডিয়ালিস্টিক কল্পনা করে নিলাম যে পৃথিবীর আর অন্য কোনো ঘটনা আমাদের এই আয়নার মধ্যে দূরত্বকে প্রভাবিত করছে না কিন্তু বাস্তবে তো তা সম্ভব নয় মানে আমার পাস দিয়ে একটা ভারী গাড়ি চলে গেল দূরে একটু সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লো বা একটু মৃদু ভূকম্পন হলো তাতেই তো আয়না দুটোর মধ্যে দূরত্ব কেটে সাধারণত আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আমরা যখন যাদবপুরে এক্সপেরিমেন্ট করতাম সেই সময়কার কথা মনে করে দেখো যে ওই সেই লোকাল ট্রেন যাওয়ার জন্য আমাদের ইন্টারফেরেন্স মাইকেল সান ইন্টারফেরোমেট্রি করতে গিয়ে যে এইখানেই আসছে ইন্টারফেরোমিটারের গল্পটা এখানেই আসছে এই ভাবনা থেকেই যে রাইনার ওয়েস প্রথম যে কল্পনাটা করলেন সেইটার আরেকটু মডিফিকেশন দরকার পড়লো যে সেই এই এই মডিফিকেশনটা করার জন্যই আরেকটা নতুন ধারণা এলো যার পেছনে শুধু ওয়েস নন আরো অনেক বিজ্ঞানী এবং আরো অনেক বিজ্ঞান গবেষণাগার যেমন এখানে আরেকটা গল্প বলি সেটা হচ্ছে যে ওয়েস যখন এই গবেষণাটা করার কথা ভাবছিলেন বা এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় প্রোটোটাইপ তৈরি করা মানে আমি একটা বড় যন্ত্র বানাবো তার আগে একটা ছোট কিছু বানিয়ে দেখে নিতে চাই যে সেখানে হচ্ছে কিনা আমার কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছি কিনা তো তার জন্য তো তার টাকা পয়সা দরকার এবং তখন ওয়েস লিখছেন যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য অনেক ফান্ডিং বন্ধ হয়ে গেছে টাকা পয়সা আমেরিকান সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে বা শুধুমাত্র সেই দিকেই টাকা পয়সা আসছে যেটা যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগানো যাবে বা মানে যেমন ধর সলিড স্টেট ফিজিক্স সেই রকম জায়গাতে টাকা পয়সা রয়েছে কিন্তু মহাকর্ষ কসমোলজি এইসব বিষয়ে গবেষণা করে সরকারের লাভটা কি হবে কাজেই তখন ফান্ডিং কমে গেল তো সেই জন্য একটুখানি তখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তো সেই সময়টাই উনি জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট গার্চিং মিউনিখের কাছে একটা জায়গা সেখানকার কিছু গবেষক এই ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান এবং তারপরে 
ওয়েসের সঙ্গে দেখা হয় মহাকর্ষ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা করার কাজে খুবই বিখ্যাত এবং খুবই মৌলিক কাজ করার জন্য পরিচিত কিপ থর্নের এবং ওয়েস বলছেন যে আমরা একদিন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছি কিপ থর্নকে সঙ্গে নিয়ে থর্নের হোটেল বুকিং নেই আমরা একটা রাত একই ঘরে বসে আছি আমাদের মধ্যে পদার্থবিদ্যার গবেষণা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তখন আমি থর্নকে বললাম যে দেখো আমি এইটা আমার পরিকল্পনা এবং থর্ন তখন লাফিয়ে উঠলেন আর কি কিপথর্ন তখন রয়েছেন ক্যালটেকে এবং ওনার যে উনি থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস তাত্ত্বিক পদার্থবিদ উনি ওনার ওই ওয়েসের এই হাতে কলমে মহাকর্ষ তরঙ্গ মাপার বা তার অস্তিত্ব প্রমাণের যে চেষ্টা সেই ব্যাপারে প্রচন্ড উৎসাহিত হয়ে পড়লেন এবং পরবর্তীকালে আমরা যা পড়েছি যে কিপথর্ন এই ফান্ডিং আনার ব্যাপারে এবং তার যে উৎসাহ অদম্য উৎসাহ এটা প্রচন্ড ভাবে কাজে এসেছিল আর কি তো এই এই এতজন বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনা মৌলিক চিন্তা ভাবনা বলতে হবে তাতে ওয়েসের প্রাথমিক যে মডেলটি তার সেই মডেলটি পরিবর্তিত হয়ে চলে এলো এই ইন্টারফেরোমিটারের ধারণা এখন এটা পরিচিত এই এই প্রক্রিয়া বা এই পদ্ধতিটি পরিচিত হচ্ছে ইন্টারফেরোমেট্রি নামে আমি এটা একটু সংক্ষেপে বলে নেব তো ইন্টারফেরোমেট্রির ধারণাটা খুবই সাধারণ ধরা যাক সৈন্যরা মার্চ করতে করতে এগোচ্ছে হ্যাঁ তাদের প্রত্যেকের বা পা ডান পা বা হাত ডান হাত সব একদম সমলয়ে চলছে সিঙ্ক্রোনাস হ্যাঁ এবার ধরা যাক রাস্তাটার সামনে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে সামনে একটা নদী আছে এবং সেই নদী দুটোর ওপরে একদম আইডেন্টিক্যাল দুটো ব্রিজ রয়েছে এবার এই যে দুটো ব্রিজ সেই দুটো ব্রিজের সমস্ত কিছু সমান তাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সবকিছু এক এবার এই সৈন্যদল কি করলো ওরা ওই রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে তো সৈন্যদলও দুভাগে ভাগ হয়ে ব্রিজটা পেরিয়ে নদীর ওপারে গেল কিন্তু যেই ওপারে গিয়ে আবার একই দলে এক হয়ে গেল মিশে গেল তখন দেখা গেল তাদের এই যে সমলয় এগোনো সেটা আর নেই সমলয়টা ভেঙে গেছে সিনক্রোনাস যে ব্যাপারটা ছিল সেইটা ভেঙে গেছে এরকম তো হওয়ার কথা নয় যদি সমস্ত দৈর্ঘ্য এক থাকে সেটা তো হওয়ার কথা নয় ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকা হলো তারা মেপে দেখলেন যে একটা ব্রিজ আরেকটা ব্রিজের থেকে একটু হলেও ছোট তার মানে এই যখন দুটো দল হয়ে ব্রিজটা পেরোনো হলো তাদের মধ্যে যে পথ সেই পথের দৈর্ঘ্যের একটা পরিবর্তন হলো এবং সেই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কিন্তু তালটা কেটে দিল ঠিক এইভাবেই ইন্টারফেরোমেট্রির ইন্টারফেরোমেট্রি আসলে অপটিক্স বা আলোক বিদ্যার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলা যেতে পারে এটা আমরা যেমন তুই বললি আমরা যাদবপুরে বেশ কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি এখানে আমাদেরও ছাত্রদের করাতে হয় মজার কথা হচ্ছে যে আজকাল ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাসেও ইন্টারফেরোমেট্রি ব্যাপারটা রয়েছে একটা ইন্টারফেরোমিটার বলে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এই এক্সপেরিমেন্টে সেটা দেখতে অনেকটা ইংরেজির এল অক্ষরের মতো এই এল আকৃতি যন্ত্রের এই এল এর যে দুটো বাহু তার শেষে দুটো আয়না লাগানো থাকে এই দুটো বাহুর দিকে লেজার রশ্মি পাঠানো হয় 
এবং প্রথমে এই লেজার রশ্মি পরে হচ্ছে একটা বস্তুর ওপর যেটাকে বলা হয় বিম স্প্লিটার নামেই বোঝা যাচ্ছে যে বিম স্প্লিটার মানে হচ্ছে ওই সে বিমটাকে যে আলোক রশ্মিটা পড়ছে তাকে দুটো ভাগে ভাগ করে এই এলের দুটো বাহুর দিকে চালনা করে দেয় এবার কি হবে ওই বাহু বরাবর লেজার দুটো ছুটতে থাকবে তারপর তারা ওই একদম শেষে থাকা দুটো আয়নায় প্রতিফলিত হবে আবার তারা ফিরে আসবে এবং বিম স্পিটারে পড়বে পড়ে এবার বিম স্পিটার তাদের চালিত করে দেবে হচ্ছে একটা ফটো ডিটেক্টারের উপর ফটো ডিটেক্টার কি ফটো ডিটেক্টার খুব সাধারণ একটা যন্ত্র যারা আলোকে ডিটেক্ট করে আমাদের ক্রিকেট মাঠে যেমন আম্পায়াররা লাইট মিটার নিয়ে মাঝে মাঝে চেক করেন ওই অনেকটা ওই ধরনের জিনিস শুধু ফটো ডিটেক্টার যেটা মাঝে মাঝে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে ওই আলোক সিগনাল সেটা নিয়ে সেটাকে তরিত সিগনাল তরিত চুম্বকীয় সিগনাল বা ভোল্টেজে পরিবর্তন করে তার ফলে তো আমরা জানি যে আলো একটা তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ এবার এমন হতে পারে যে দুটো তরঙ্গ একে ওপরের ঘাড়ে চেপে ওই সংযুক্ত আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে যেটাকে আমরা বলি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্স
কত টান হলে বা কত স্ট্রেন হলে কতটা ভোল্টেজ আমি আশা করব গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের থেকে সেটা হলেই আমরা জানতে পেরে যাব যে ওই লাইগো ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে মহাকর্ষ তরঙ্গ গেল কিনা ঠিক কিন্তু এটা পুরোপুরি তত্ত্ব কথা এটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করাটা কিন্তু ঘোরতর কঠিন কাজ আমি এখানে বসে খাতায় কলমে অঙ্ক কষে বলে দিলাম যে হ্যাঁ বাপু তুমি গিয়ে ওখানে একটা ইন্টারফেরোমিটার বানাও যেখান দিয়ে মহাকর্ষ তরঙ্গ চলে গেলে আমি ইন্টারফেরোমিটারের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য একটু পরিবর্তন হবে আর তার ফলেই আমি ওখানে ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্নে দেখতে পাবো এবং আমি বলে দেবো যে মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে মহাকর্ষ তরঙ্গ আসলে খুবই খুবই দুর্বল এবং এটা যাওয়ার ফলে ইন্টারফেরোমিটারের বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের মান সেটা হয় সেই বাহুর দৈর্ঘ্যেরই সমানুপাতিক আচ্ছা তাই লাইগোর হাত হওয়া দরকার খুব লম্বা যাতে যাতে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটা মাপতে সুবিধা হয় ঠিক তো বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন যে লাইগোর হাত হবে প্রায় চার কিলোমিটার লম্বা এখন সাধারণভাবে মহাকর্ষ তরঙ্গ স্থানকালে যে টান বা স্ট্রেন তৈরি করে তার মান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে দশমিকের পরে কুড়িটা শূন্য তারপরে একটা এক মানে এতটাই কম এটা মানে আমি যদি বাংলায় একটা কথা আছে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা এটা হয়তো তার থেকেও কঠিন খড়ের গাদায় তাও চেষ্টা করলে সূঁচ খুঁজে পাওয়া যায় হয়তো কিন্তু দশমিকের পরে কুড়িটা শূন্য তারপরে একটা এক সেটাকে আমরা শূন্য বলেই ভাবতে চাইবো হ্যাঁ সেটাকে আমরা শূন্য কিন্তু সেটা শূন্য নয় সেটা শূন্য নয় সেটাই মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রমাণ এর মানে হলো এই যে চার কিলোমিটার লম্বা বাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের মান এটা হবে একটা প্রোটনের যা সাইজ সেটা ধরে নেয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার মানে এক সেমিটার তার এক শতাংশের উপর মানে খুবই কঠিন কাজ খুবই কঠিন কাজ এবং এই কাজের জন্য নির্মিত হলো দুটো এরকম ইন্টারফেরোমিটার একটা আমেরিকা মানে দুটোই আমেরিকাতে তখন ওয়াশিংটন রাজ্যের হ্যান্ডফোর্ড যেটা উত্তর পশ্চিম আমেরিকায় আর আরেকটি হলো লুইজিয়ানা রাজ্যের লিভিংস্টোন যেটা দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকায় জায়গা দুটোর লোকেশনেরও কিন্তু গুরুত্ব আছে কোথায় কোনটা কারণ আমি একটা শুধুমাত্র গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্টর রাখলাম এবং সেখানে কিছু একটা সিগন্যাল পেলাম সেটা থেকে খুব কনক্লুসিভলি বলা খুব শক্ত যে মহাকর্ষ তরঙ্গ ওখান দিয়ে গেছে আমি যদি দুটোতেই কিছু একটা সিগন্যাল দেখতে পাই এবং দুটোর মধ্যে লাইট ট্রাভেল টাইম সেইটা যদি দেখা যায় যে কোন একটা ডিটেক্টারে ডিটেক্ট করা গেল তার অতটা সময় পরে আরেকটা ডিটেক্টারও জেগে উঠলো তাহলে আরেকটু কনক্লুসিভলি বলা যায় যে সত্যি মহাকর্ষ ওয়েভ মহাকর্ষ তরঙ্গ গিয়েছে এখন ঘটনা হচ্ছে যে দু সালের ১৪ সেপ্টেম্বর লিভিংস্টোন লুইজিয়ানায় তখন ভোর পাঁচটা একান্ন এবং হ্যান্ডফোর্ড তিন ঘন্টা পিছিয়ে তখন সেখানে রাত দুটো একান্ন একটা সিগন্যাল ধরা পড়ল এবং সেই সিগন্যালটা ধরা পড়লো দুটোতেই 
সিগনাল প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান সাত মিলি সেকেন্ড আচ্ছা সিগনালটা পঁয়ত্রিশ হার্জ থেকে দেড়শো হার্জে পৌঁছতে সময় নিয়েছিল পয়েন্ট টু সেকেন্ড এবং এইটা থেকে বলা গিয়েছিল যে এই সিগনালটা আসছে প্রায় একশো কোটি বছর আগে দুটো কৃষ্ণ গহ্বরের সংঘর্ষ থেকে এবং এই সিগনাল সিগনালের মধ্যে এতগুলো ইনফরমেশন লুকিয়েছিল যে কৃষ্ণ গহ্বর দুটির ভর কত তাদের যে কৃষ্ণ গহ্বর দুটি যখন মার্চ করে গেল এই পুরো প্রসেসটার খুব ইন্টারেস্টিং যেমন দুটো কৃষ্ণ গহ্বর আমি আগেই বলেছি একে অপরের চারদিকে একে অন্যের চারদিকে ঘুরতে পারে এখন এবং তারা মহাকর্ষ তরঙ্গ শক্তি ক্ষয় করছে সুতরাং এবং সেই শক্তি পরিণত পরিণত হচ্ছে মহাকর্ষ তরঙ্গে এরা যত শক্তি ক্ষয় করছে তাদের কক্ষপথ তত সংকুচিত হচ্ছে তাদের গতি তত যাচ্ছে বেড়ে এবং একটা সময় তাদের গতি আলোর গতি বেগের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় যে যখন দুটো কৃষ্ণ গহ্বর বেশ কিছুটা দূরত্বে রয়েছে সেটাকে আমরা বলি ইনস্পাইরাল ইনস্পাইরাল স্টেজ তারপরে যখন দুটো একে একে ওপরের ওপর পড়ে গেল সেটাকে আমরা বলি মার্জার এবং তারপরে একটা প্রচন্ড মানে ধাক্কাধাক্কি হলো তারপর যখন আবার সেটা থিতু হতে থাকবে সেটাকে আমরা বলি রিং ডাউন এই তিনটে আলাদা আলাদা স্টেজ বা ধাপ রয়েছে তো এই যে সিগনালটা ধরা পড়ল সেইটা বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণ গহ্বর দুটির ভর বেরিয়ে আসে আমাদের সূর্যের ২৯ গুণ একটির ভর ছিল আর একটি ছিল ছত্রিশ গুণ আর নতুন যে কৃষ্ণ গহ্বরটা তৈরি হলো আফটার মার্জার সেটার ভর হয়ে গেল বাষট্টিটা সূর্যের সমান কিন্তু এখানে আবার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে উনত্রিশ গুণ উনত্রিশটা সূর্যের ঘরের সমান আর ছত্রিশটা সূর্যের ঘরের সমান আমি বললাম দুটো ইনিশিয়াল কৃষ্ণ গহ্বরের ভর তাতে যোগ করে হওয়া উচিত পঁয়ষট্টিটা কৃষ্ণ গহ্বর পঁয়ষট্টিটা সূর্যের সমান ভর হওয়া উচিত যখন দুটো একে ওপরের ওপর পড়ে গেল কিন্তু তথ্য বলছে যে সেটা বাষট্টিটা সূর্যের ঘরের সমান যেটা ফাইনাল কৃষ্ণ গহ্বর তৈরি হলো তাহলে তিনটে সূর্যের সমান কৃষ্ণ গহ্বরের ভর গেল কোথায় এটাই হচ্ছে তিনটে সূর্যের ভরের সমান যে কৃষ্ণ গহ্বরের ভর আমরা পেলাম না সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ তরঙ্গে শক্তি হিসেবে বিকিরিত হয়ে গেল এখন এটাও দেখানো যায় অঙ্ককোষে যে এই যে মার্জার পর্ব যখন একটা আরেকটার ওপর পড়ে গেল তার শেষ কুড়ি মিলি সেকেন্ডে বিকিরিত মহাকর্ষ তরঙ্গের যা ক্ষমতা ছিল তা যদি আমরা পুরোটাই আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারতাম তাহলে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে যত তারা রয়েছে তাদের উজ্জ্বল্যের পঞ্চাশ গুণ বেশি হতো এতটাই এই এর ক্ষমতা অর্থাৎ কি কি আমরা জানতে পারলাম একশো কোটি বছর আগে দুটো অতিকায় কৃষ্ণ গহ্বরের সংঘর্ষে এক সেকেন্ডের সিকিভাগ সময়ে তিনটে সূর্যের সমান ভর রূপান্তরিত হয়ে গেল মহাকর্ষ তরঙ্গে একশো তিরিশ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে বসে আমরা সেটা ধরলাম লাইগো এই যন্ত্রের সাহায্যে এটা ভাবলেই একটা বেশ শিহরণ জাগে এই গল্প শুধু আকর্ষণীয় নয় এটাকে লোমহর্ষক বলা যেতে পারে 
সায়নদা তাহলে মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের এই যে বিশদ আলোচনা আমরা শুনলাম এটা আমার আশা করছি আমাদের সব শ্রোতা বন্ধুদের প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত করবে বিজ্ঞান সাধনার দিকে তাই এবারে যে প্রশ্নটা আমার মাথায় আসছে সেটা হলো যে এই আবিষ্কারের সাথে ভারতীয় গবেষণার সম্পর্ক বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অবদান এই নিয়ে যদি তুমি আমাদের কিছু বলো হ্যাঁ শুভ প্রথমে আমি বলেনি যে আমি যতটুকু বললাম সেটাতে হয়তো খুবই সামান্য একটা অংশ ধরা গেল এর মধ্যে আরও অনেক অনেক জটিল বিষয় রয়েছে আরও অনেক কঠিন ঘটনা রয়েছে এটাকে এক্সপেরিমেন্টের পর্যায়ে মানে হাতে কলমে কাজ করে তৈরি করার ব্যাপারে শুধুমাত্র পদার্থবিদ নয় ইঞ্জিনিয়ারিং শাখারও কারিগরি বিদ্যারও প্রচুর অবদান রয়েছে সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স সমস্ত সমস্ত কিছু যোগ ফল বিষয়ের যোগ ফল হচ্ছে আজকের লাইগো এবং অবশ্যই করে বিরাট রকমের ভারতীয় অবদান রয়েছে এই যে লাইগো সাইন্টিফিক কোলাবরেশন বলা হয় এল তাতে প্রচুর গবেষক অধ্যাপক ছাত্র ভারতীয় রয়েছেন যারা এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব রাখেন এবং তাদের নিজেদের গবেষণা এক এক সময় এক একটা দিক খুলে দিয়েছে সেই অর্থে হয়তো এই পুরো জিনিসটাকে দেশকালের সীমানার মধ্যে বাধাটা ঠিক নয় কিন্তু অবশ্যই করে ভারতবর্ষের মাটিতে বসে আজকের দিনে আমি বলতে পারি যে লাইগো ইন্ডিয়া এই প্রজেক্টটি অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে লাইগো ইন্ডিয়া প্রজেক্টটি হচ্ছে বেসিক্যালি লাইগো যে আমেরিকাতে যে দুটি অবজারভেটারি রয়েছে লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটারি তারই একটি অবজারভেটারি ভারতের মাটিতে তৈরি করার ব্যাপারে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের বেশ কিছু গবেষণাগার এর সঙ্গে যুক্ত এবং তার মধ্যে প্রথমেই আসে আইউকার নাম যারা বহুদিন থেকে সেখানকার বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র এই মহাকর্ষ সংক্রান্ত গবেষণাতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা যায় যে পথপ্রদর্শক হয়েছেন এবং সেখান থেকে বহু বহু মহাকর্ষ তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণা বেরিয়েছে যা পরবর্তীকালে এই লাইগো তৈরি করার পেছনে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলা যায় যেমন কিছু ঘটনা বলতে গেলে বলতে বা কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ বলতে গেলে বলা যেতে পারে যেমন এই যে আমরা বললাম যে মহাকর্ষ তরঙ্গের যে সংকেত আসবে সেই তরঙ্গ তো মানে সেই সংকেত তো একদম ক্লিন একটা পরিষ্কার সংকেত নয় প্রচুর নয়েস যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় নয়েস তার মধ্যে আছে বিভিন্ন কারণে সেই নয়েস তৈরি হয় এরকম একটা নয়েজি বা কোলাহলপূর্ণ ডেটার মধ্যে থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং ক্ষণস্থায়ী যেটাকে বলা যায় যে খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকে এরকম মহাকর্ষ তরঙ্গের সংকেত খুঁজে পাওয়ার পদ্ধতি এই বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে ভারতের মাটিতে বসে 
আবার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমেরিকাতে এবং ইতালিতেও ভার্গো বলে আমেরিকাতে লাইগো রয়েছে ইতালিতে ভার্গো রয়েছে জাপানে রয়েছে কাগড়া বলে আরেকটি ডিটেক্টর তারা সবাই গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ বা মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কার করার কাজে বা দেখার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে কিন্তু যদি লক্ষ্য করিস তাহলে দেখতে পাবি যে এরা 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 প্রত্যেকেই হচ্ছে প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থান করে ল্যাটিউড তাদের ল্যাটিউড কাছাকাছি ভারতবর্ষ কিন্তু সেই অর্থে দেখতে গেলে অনেকটা নিচের দিকে তো দেখা যায় যে লাইগো এবং ভার্গো আমেরিকা এবং ইতালি যখন হাতে হাত মিলিয়ে তাদের যা ডেটা পাওয়া গিয়েছে তাদের ডিটেক্টরে সেটা যখন তারা বিশ্লেষণ করতে বসে তখন দেখা যায় যে মহাকাশের কেবলমাত্র একটি অংশ থেকেই মহাকর্ষ তরঙ্গের আশা সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যদি ভারতবর্ষের মাটিতে এই ডিটেক্টরটি তৈরি হয় তাহলে কিন্তু পুরো ফুল স্কাই জুড়ে মানে পুরো আকাশ জুড়ে যে কোনো দিক থেকেই যে কোনো সংকেত আসুক না কেন সেটা ধরার ব্যাপারে খুবই সুবিধে হবে এই ধরনের গবেষণাও ভারতবর্ষের মাটিতে বসেই হয়েছে আয়ুকা থেকে গবেষকরা করেছেন আয়ুকা এই বিষয়ে পথ প্রদর্শক অবশ্যই এছাড়াও টিআইএফআর রয়েছে আইজার পুনে আইজার কলকাতা আইআইটি বম্বে আইআইটি ম্যাড্রাস আইআইটি গান্ধীনগর এরাও যুক্ত রয়েছেন আমি হয়তো সব নাম বলতে পারলাম না আরও অনেক গবেষণাগার ভারতবর্ষের মাটিতেই তারা কাজ করছেন এবং শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যন যেমন আমি বললাম ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্লাজমা রিসার্চ এই সমস্ত কিছুই অত্যন্ত কারণ এই যে এই যে লাইগোর যে আর্ম বা যে বাহু তার ভেতরে একটা প্রচন্ড হাই লেভেলের ভ্যাকুয়াম তৈরি করা প্রয়োজন সেটা না হলে যে কোনো ভাবেই এই এক্সপেরিমেন্টটা করা সম্ভব নয় যে কোনো সিসমিক নয়েস বা ভূতাত্ত্বিক কম্পন থেকে তাদেরকে এই পুরো সিস্টেমটাকে বাঁচাতে হবে এবং এই প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু মানে এক একটা দিকে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বলা যায় কাজেই সবার সমস্ত দিক থেকে সাহায্য নিয়ে ভারতের মাটিতেও যে এই গবেষণা শুরু হতে চলেছে এটা একটা বিরাট বিরাট মানে গবেষণা শুধু নয় এই এক্সপেরিমেন্টটা চালু হতে চলেছে গবেষণা অনেকদিন থেকেই চলছিল তাত্ত্বিক পর্যায়ে এই এক্সপেরিমেন্টটা যে চালু হতে চলেছে এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি আমাদের এটা বলতে পারি বা সায়নদা এরই সাথে আমরা হয়তো আলোচনার আজকে প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি তো অবশ্যম্ভাবী যে এই প্রশ্নটা আমাদের মাথায় আসবে যে সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের গবেষণা থেকে আমরা আগামী দিনে আর কি জানতে চলেছি বা আর কি কি জিনিস তুমি মনে করো যে এখান থেকে আরো বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে অদূর ভবিষ্যতে মানে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে মহাকর্ষ তরঙ্গের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যা একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে লাইগোর যিনি কার্যনির্বাহী পরিচালক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে ঘটনাটি প্রায় গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ দিয়ে বহির্বিশ্ব বা প্রথম মহাবিশ্ব দেখার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা জানি যে যে কোনো ধরনের জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেশন বলতে যেটা বুঝি সেটা পুরো পুরোপুরি ছিল হচ্ছে টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি 
এবার টেলিস্কোপ দিয়ে কি শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোই দেখা যায় তা তো নয় রেডিও টেলিস্কোপ রয়েছে বা ইনফ্রারেড এক্সরে গামারে সমস্ত কিছু থেকেই আমরা তথ্য পাই এবং এরা প্রত্যেকেই কিন্তু তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ মানে আলোর বিভিন্ন আলোর বিভিন্ন কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে একমাত্র এবার আমরা মহাবিশ্বের সেই সব দিকেও নজর দিতে পারবো যেখান থেকে এই ধরনের আলো আসে না ঠিক সেটা একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে আমি বলবো যে চ্যালেঞ্জিং ও ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার এবং সত্যি কথা বলতে কি যে এর পরে আশা করা যায় টাকা পয়সা বা ফান্ডিং থাকলে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি একটা মহাকাশে একটা এরকম গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্টার যেটাকে বলা হয় ই লিজা বা ইভলভ লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক স্পেস অ্যান্টেনা এটা একটা স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে তাদের এটাতে তিনটে কৃত্রিম উপগ্রহ এরা মহাকাশে থাকবে এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্বটা বজায় রাখা হবে একই রাখা হবে লেজার রেঞ্জিং বলে একটা পদ্ধতির সাহায্যে যাতে তারা একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে এবং ধরে নেওয়া যায় যে এই যে ইলিজা এরা মোটামুটি আমাদের বেশিরভাগ ছায়াপথের কেন্দ্রে আমরা জানি যে একটা সুপার ম্যাসিভ কৃষ্ণ গহ্বর বা অতি ভারী কৃষ্ণ গহ্বর রয়েছে সেখান থেকে আসা তরঙ্গের দিকে মানে এই সমস্ত ছায়াপথের মধ্যে থাকা কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে নজর দিতে পারবে আবার সৃষ্টির একদম শুরুর দিকে যদি আমরা ফিরে যাই এখনো অবধি কিন্তু সেটা আমরা শুধুমাত্র জানি বিগ ব্যাং হয়েছিল এবং মহাবিশ্বের প্রথম আলো যেটাকে আমরা কসমিক মাইক্রোয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বলে জানি সেটাই একমাত্র দেখার পদ্ধতি ছিল বিগ ব্যাংকে কিন্তু বিগ ব্যাংয়ের সময়েও আমরা ধরে নিতে পারি যে এরকম মহাকর্ষ তরঙ্গ তৈরি হয়েছিল এবং হিসেব করলে দেখা যাবে যে বিগ ব্যাং এর ঠিক টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফাইভ সেকেন্ড পরে যা ঘটেছিল সেইখান থেকে খবর সংগ্রহ করে আজকে আমাদের পৃথিবীতে দিতে পারে সেই মহাকর্ষ তরঙ্গ যা বিগ ব্যাং এর সময় তৈরি হয়েছিল কাজেই আমরা জানতে পারবো আরো অনেক কিছু আমাদের জানার পরিধি আরো বিস্তৃত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ এটা এমনই একটা মহাকর্ষ তরঙ্গ এমনই একটা মাধ্যম যেমন বললাম আমি যে শুধুমাত্র আলোক তরঙ্গ বা তরিচুম্বকীয় তরঙ্গ নয় এবং তার ফলে তরিচুম্বকীয় তরঙ্গ যেখান থেকে আসতে পারছে না বা যেটা যে দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেই দিকে দেখার জন্য আমরা এখন পুরোপুরি নির্ভর হয়ে যাব মহাকর্ষ তরঙ্গের বলা যায় যে এটা আমাদের একটা নতুন জানলা খুলে দিল নতুন জানলা খুলে দিল একদমই তাই বিশ্বকে দেখার একটা বিশ্বকে দেখার নতুন ভাবে দেখার নতুন জানলা দিয়ে দেখার একটা রাস্তা খুলে দিল এবং একই সঙ্গে আমরা এটাও বলতে পারবো আরো ভালো করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব কিনা 
নাকি যখন ওই দুটো ব্ল্যাক হোল খুব কাছে চলে আসছে প্রচন্ড তাদের ওই যে বলছিলাম আমি যে স্থানকালের যে গভীর খাদ তৈরি হয় সেখানে আইনস্টাইনের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব কিনা বা সঠিক তত্ত্ব কিনা সেটা বোঝারও একটা রাস্তা হতে পারে এই মহাকর্ষ তরঙ্গার আমার মনে হয় আজকের আলোচনা আমাদের শ্রোতা বন্ধুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে এবং আমাদের আমাদের অজানার পরিসরকে অনেকটা কমিয়ে আনতে এটা সাহায্য করবে বন্ধুরা আজকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করব আলোচনা রেডিও কোয়ারান্টাইন কলকাতার সকলের জন্য বিজ্ঞান অনুষ্ঠানে এইভাবেই আমরা আগামী দিনেও আপনাদের সামনে উপস্থিত করব আমাদের বিজ্ঞানের এরকম আরও অনেক আকর্ষণীয় পরিসর যা সাধারণভাবে গণমাধ্যমে এই কথ্য ভাষায় আলোচনা হয় না আপনারা আমাদের আপনাদের মতামত জানান লিখে পাঠান আমাদের ফিডব্যাক দিন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলোর উত্তরও আমরা দিতে চাইব সায়ন্দা শেষ করার আগে তুমি কি আমাদের এই মহাকর্ষ বিদ্যা সম্পর্কে কোনো সূত্র বা কোথায় কোথা থেকে আমরা আরো শ্রোতা বন্ধুরা যদি কিছু পড়তে চায় সেই ধরনের অবশ্যই অবশ্যই বিশেষ করে বাংলাতে আমি একটি ঋণ স্বীকার করতে চাই আমি বিজ্ঞান ডট অর্গ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে একটি সুন্দর লেখা তিনটি পর্বে বেরিয়েছিল মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে যেখানে লিখেছিলেন রাজিবুল ইসলাম এবং শাওন ঘোষ খুব সুন্দরভাবে সেখানে এই মহাকর্ষ তরঙ্গ কি কেন এবং তাকে কিভাবে ধরা যাবে এবং সেটাকে ধরার পথে কি কি অন্তরায় হতে পারে যেটা নিয়ে আজকে আমরা একদমই কিছু আলোচনা করিনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সহজ ভাষায় খুব সুন্দর করে লেখা আছে এবং আমি আরও বলতে পারি যে ওই রাইনার ওয়েসের যে ইন্টারভিউটির কথা বললাম সেটি এমআইটির ওয়েবসাইটেই রয়েছে আর ইন্টারনেটে আরও অনেক এরকম তথ্য পাওয়া যায় বই রয়েছে অনেক কাজেই শ্রোতা বন্ধুরা চাইলে অবশ্যই এগুলির সাহায্য নিতে পারে বন্ধুরা আজকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করব আবার পরে কখনো কথা হবে অন্য বিষয় নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে শুনতে থাকুন রেডিও কোয়ারান্টাইন কলকাতা একাকি থেকে না অসময় 